0: Je luistert naar een audioopname van Geloofsgerusting. De video die bij deze opname hoort kun je vinden op onze website. Laat u met God verzoenen. Dus nu naar het geheim van 2 Korinthe 5. Waar Paulus spreekt over het geheim God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende. Weer even oprakelen de fronten in het antropocentrische. Voor wie is Christus gestorven? En het antwoord op die vraag is heel essentieel ook voor de prediking. Aan wie mag ik het heil van Gods genade aanbieden? En de antwoorden variëren, zo heb ik net laten zien... Hij is gestorven voor de hele wereld. Met het gevaar van de alverzoening. Hij is voor ons allen gestorven, ook als je het niet weet. Karl Barth ging in die richting. Je komt er later wel achter dat je toch verzoend bent. Allerlei dwalingen op dat terrein. En veel mensen, ja, als ik onkerkelijk zou zijn en dan komt zo'n christen tegen... die zegt, joh, je bent zo waardevol, God houdt zoveel van je. God zondaarsliefde. dat vind ik zo'n woord. Mijn opa werd altijd boos als ik zondaarsliefde, als hij dat woord hoorde. Zondaarsliefde, Ja, het klinkt zo netjes. Vul er eens even hoeren voor, Gods hoerenliefde. Dat klinkt toch vreemd? Het wonder is, God... God had ons lief in paradijs toen we zonder zonde waren. En toen die vreselijke val heeft Hij ons niet laten liggen, maar Hij kon bewijzen: Zo lief heb ik jullie gehad. Ah, dan een heel zijn aangeslacht dat ik mijn enige geboren zoon gegeven heb. God heeft ons lief, niet in de zonde, maar ondanks de zonde. Wat een machtig wonder. En als we het zouden beperken, Christus is alleen gestorven voor de uitverkorenen. We gaan tegen het getuigenis van de Bijbel in. En uh, ook tegen de beleidenis. En het lastige is, de een pakt deze tekst en de ander pakt die tekst en ze schijnen allemaal gelijk te hebben. Het is beter om te denken vanuit het doel van Christus' verlossingswerk. Waarom heeft Christus willen sterven? Om als de ware Adam te laten zien dat zijn God het waard is om gediend te worden. Dat God heilig is, dat God rechtvaardig is, dat God goed is. Hij is gestorven vader, ik heb u verheerlijkt, verheerlijk uzelf. Zijn sterven is een gaan verheerlijken van God. Dat hij het waard is om zelfs voor te sterven en de straf te dragen opdat alle smet van hem wordt weggenomen wat heeft Christus gedaan? Die hoge priester ging met dat bloed. Die sprenkelde dat niet op mensen die er stonden. Die ging met dat bloed dat heilige, der heilige binnen. En Christus als de hoge priester is met zijn bloed ingegaan. In het hemels heiligdom. Daar heb je het geheim. En hier, Paulus stelt het in sprake. Ik laat even de context rusten. En hij begint over die verzoening. En dan laat hij zien, die verzoening, hè? daar hebben we niet om gebeden... daar hebben we niet om gevraagd, we hebben er niet aan meegewerkt... een mens moet... ja, maar jij moet ook kiezen en dit en dat... we moeten dat coöperatief doen. Nee, God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende. Het is, God heeft dat uitgedacht. Het, dat is zo'n machtig wonder... Als je duizenden theologen zou hebben met, met, met weet ik wat voor titels en eredoctoraten. Als er een conferentie was hoe het dat zou moeten. Niemand zou het kunnen uitdenken. En God heeft uitgedacht. Ik heb gezegd: vandaag dat u daarvan eet, zult u de dood sterven. En, en als de mens de dood sterft, ben ik een God dat ik het liegen zou. Dan moet hij sterven. Ja, maar is er dan geen oplossing? Er is geen oplossing. En God bedenkt. Denkt een oplossing. Mijn zoon, wil jij mens worden, zondeloze mens. Want een mens die moet betalen. Vader, ik kom om uw wil te doen. Gods initiatief in de stilte van de eeuwigheid. En Gods werk en uitwerking in de volheid van de tijd. En zo is Christus gestorven. Hij die geen zonde gekend heeft nog gedaan, heeft Hij voor ons tot die zondebok gemaakt. Geschenk van God aan heel Israël. En Paulus schrijft: God was het namelijk, die in Christus de wereld met zichzelf verzoenende, en aan hen hun overtredingen niet toerekende. In plaats daarvan heeft God Christus, die geen zonde gekend heeft nog gedaan, voor ons tot zonde gemaakt. Sterven. De pok die weggaat buiten de gemeenschap. Opdat wij zouden worden rechtvaardigheid God in hem. En Christus is gestorven. In de plaats van Adam als verbondshoofd. ...van de hele mensheid. Zo is hij gestorven. Het onderscheid met de grote verzoendag... ...is dat in Leviticus 16 lees je elke keer Israël. In 2 Korinthe 5. Als Christus gestorven is, mag het de grenzen over... ...lees je de wereld... Maar op zichzelf twee bokken. De ene heette le jawe. Le Yahweh voor. Dat was de bok die ging sterven. Le en de andere heette de le azazel. Die werd weggebracht in de wildernis. Christus was beide bokken in één. Maar dat kan niet in één dier getekend worden. Daarom waren daar er twee. Maar Christus is beide bok in één. Hij wordt weggeleid buiten de stad, buiten Jeruzalem, buiten de tempel. Christus staat daar als het lam. Als de tweede Adam, Romeinen vijf, in de plaats van de mensheid. En de catechisme zegt zo terecht... Dat versta je onder het woordje geleden, dat hij gedurende heel zijn leven, maar in zonderheid aan het eind van zijn leven, de toorn van God tegen de zonde, enkel fout, van het hele menselijk geslacht gedragen heeft. Het is één bok zonde, de mensheid van Adam. Dat kun je niet als een knopendoos van elkaar ontwarren, die zonde wel, die zonde niet. Het is één bonk. Het is één geheel. Zie het lam van God. Nee, zie, komma. Dus het is een uitroep van verwondering. Zie. Nee, niet, niet zie het op. Zie. Het lam van God. Dat de zonde van de mensheid wegdraagt. Enkel fout. De zonde is één bonk. En God, God moet verzoend worden. De bokken moeten genomen worden van de kinderen van Israël. Het moet bij hen vandaan komen. Want de mens heeft gezondigd. En door het bloed van een mens moet God verzoend worden. Dan kan God zonder krenking van een van zijn eigenschappen verlossend de wereld intrekken. En God dacht het uit. Zijn eigen enige geboren zoon. Want er is geen mens zonder zonder, dan val je af. Hij maakt een mens die er niet is. Zijn zoon neemt de menselijke natuur erbij. En dat is Goede Vrijdag, grote verzoendag. En wat, aan de ene kant stond het volk te kijken, aan de andere kant speelde zich het af in het heilige. En heilige der heilige, niemand zag het. En zo is het ook met Christus gegaan. Wat er werkelijk gebeurde, zag niemand. Een zaak tussen God en. En God liet het nog drie uur stik donker worden ook. Wat een diep geheim. De vraag: is er voor mij bloed gestort? Buigt die heilige zaak. van wat God heeft uitgedacht? antropocentrisch naar beneden, individualistisch. Er moet bloed voor God zijn. Christus heeft dat bloed. Ingedragen in het hemelse heiligdom. En God. Is verzoend. Met de wereld. Op de grote verzoendag. Werd door geen enkele Israëliet wat gedaan. Ze keken alleen maar. En Leviticus. 16 vers 17 vermeldt een absoluut verbod. Geen mens zal er komen in het heiligdom dan alleen die hoge priester. Wie toch komt zal sterven. Dat geldt ook in het Nieuwe Testament. Alleen Christus is in, het hei in de stilte van de eeuwigheid door God verordineerd en in de tijd door de Heilige Geest gezalfd. Alleen Hij mag verzoening doen. Alleen hij kan verzoening doen. En als hij verzoening doet, zal zijn offer niet geweigerd worden. Maar dat betekent tegelijk. Jij en ik, wij kunnen alleen in Christus naderen. En vandaar Hebreën langs die verse en levende weg die hij gegaan is met zijn bloed voor de troon van de vader en met eerbied gezegd God op zijn troon en dan staat daar dat bloed van Christus en kom jij van beneden en dan kijkt hij door het bloed en jij zegt om Jezus wil en in het bloed ziet hij jou alsof je nooit geen zonde gekend nog gedaan had buiten Christus Eeuwig verloren. In Christus gered. En daar zit nou niks van ons bij. Zoals er geen leviet, de hoge priester, mocht assisteren. En het volk ja, zag er tot aan het gordijn. En ging open en viel het weg. En wat erachter gebeurde, zag men niet en wist men niet. Men moest vertrouwen. Zo is dat ook. Met Christus, niemand van de discipelen heeft achter het gordijn gekeken. Hij is alleen de weg gegaan. Maar wat een wonder uit dat heiligdom. Klinkt drie keer. Een roep tot het aangezicht van de Vader. Mijn God, mijn God. Waarom heeft u mij verlaten? Hij is in strijd. Hoor je het, hoor je het? Waarom behandelt u, waarom verlaat u mij als Adam? Ik hang u aan. Het is volbracht. Oh, het werd licht. Vader, in uw handen beveel ik. Mijn geest. Hij die geen zonde gekend heeft nog gedaan... heeft dit tot zonde voor ons gemaakt... opdat wij zouden worden... rechtvaardigheid gods in hem. Enkelvoud. Zonde. Dat is de zonde van het hele geslacht van Adam. Die zonde kun je niet splitsen, kun je niet uitsplitsen... vanuit verkorenen en anderen... Het is één bonk. Het is één toorn. Dat is geredeneerd. Ja, maar zegt iemand... Ik lees dat ook in een dogmatiek. Dan wordt de zonde dergenen die verloren gaan... twee keer betaald. Ja, daar is nog een neer. Dat deden de fariseeën ook altijd. Dan hadden ze twee mogelijkheden. Als hij dit doet, dan pakken we hem. En als hij dat doet, pakken we hem. En die Jezus had altijd een, een antwoord... waar ze niet op gerekend hadden. Dat heb ik hier ook. Twee keer betaald? Nee... Die zijn betaald. Jouw zonden zijn betaald. Je gaat niet verloren omdat je een keer naar de kermis geweest bent. Maar je gaat verloren als je op zo'n grote zaligheid geen acht slaat. Dat is de zaak. Laat dat eens doordringen. Als we die zaligheid verachten. God was in Christus. Bezig de wereld met zichzelf verzoenen. Christus doet het. Niemand van ons is met hem. Hij doet het geheel alleen. Maar dan het tetelestai. Het is volbracht. Geen nagelschaps dat je hoeft erbij. Je hoeft niet eens een echt gebed van jou, moet erbij. Er hoeft geen echte zucht van je bij... Het is niet zo dat Christus 99,9% verzoening heeft. God verzoend is. Nou zit God alleen op dat ene van jou nog te wachten. God is verzoend. Maar van daaruit gaat de bede uit. God is verzoend. Maar jij, jij zit met dat hart dat donker is, dat zondig is. Dat niet buigen wil. Laat je verzoenen. Geef dat redeneren op. Geef dat al dat, dat tegenstribbelen op. Laat die zonde los. Laat je met God verzoenen. En wat is dat grote verzoendag? Kijken naar Jezus aan het kruis. O God, daar had ik moeten hangen. Voor eeuwig. Maar daar hangt Hij. Hey, wat een evangelie. Opdat ik niet zou verloren gaan. Geliefden als wij verloren gaan. Is dat schuld. Is er wel bloed voor mij? Dat is laat de diepste gedachte. Zit ik zou wel willen. Maar mocht God het ook nog eens willen. En dan is het zelfhandhaving. In plaats van verootmoediging. Hoe zullen wij ontvluchten. Als we op zo'n grote Zaligheid. Geen acht geslagen hebben. Ten slotte, zo spreken we met twee woorden. God heeft de wereld met zichzelf verzoend. Er hoeft geen zucht meer bij. En tegelijk het probleem blootleggen. Laat je verzoenen. Geef die oorlog op, die strijd. Laat je verzoenen. Als een vijand. Met God. Dat is wat noodzakelijk is. En dat is wat wij mogen preken. Laat u verzoenen. En door de geest van Christus. Krijg je die ogen. U hangt in mijn plaats. Ja, maar wil de geest dat bij jou doen? Oei, 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 oei. Treintje Maria. Jan Dirk, ik doop u in de naam van de Vader en van de Zonen van de Heilige Geest. Zo betuigt en verzegelt ons de Heilige Geest dat hij in Jan Dirk, in Treintje Maria, wonen wil. En toe wil eigenen alles wat we in Christus hebben. Of heeft de Heilige Geest toen gelogen? Of ben jij gedoopt op, met de brandspuit op het consultatiebureau? Is je naam niet genoemd of is je naam wel genoemd? Dan gaat het hier om. En als de geest zou liegen. Krijgt hij hetzelfde lot als Annius en Safira met hun leugen. Dan moet hij sterven. Maar de geest van God liegt niet. Want het is de geest der waarheid. En het zal zijn dat een ieder die de naam van de Heer aanroept. Zalig zal worden. En dan, dan werkt de heilige geest. Vrede door het bloed. Van Jezus Christus. Alle ziel is zich grootmoedig. Ik heb niks gedaan. En ik mag verwonderd naar huis. Geliefde, dat leren we nou van de grote verzondag. Uitgewerkt in het Nieuwe Testament. Ik, ik zou nog meer kunnen vertellen. Prachtig ook. Hè. Dat is... Uh, die man uit het volk die werd aangewezen. Weet je dat dat ook bij de Jezus gebeurd is? Die soldaten zitten spelletje met hem te spelen. Kom! Nee, koning, hij krijgt zijn oude soldatenmantel en dan moeten ze naar Golgotha de mantel af ze zitten nog in het spel en dan loopt Simon van Sirene en hup in zijn kraag en jij jij gaat voor onderdaan van de koning spelen en zijn kruis dragen ja op dat punt zijn we een beetje rooms geworden hè er zijn de velen die denken dat de heer Jezus die kon niet meer, die struikelde. Maar hij moet toch op Golgotha komen. Kom overend en dan ga, gaat hij voor jou dat kruis dragen. Ja hallo, is er toch iemand die meegewerkt heeft? Het is geen verlichting, het is een verzwaring, een bespotting. De man die werd aangewezen om de zondebok buiten de vergadering van Israël te brengen. Nou daar heb je nou, er, er is nog zoveel. God is zo wijs. En zo heerlijk. Maar dit is de kern. God was in Christus. De wereld met zichzelf verzoenende. Hun de zonde niet toerekenen. Hij heeft mij zonde mij niet toegerekend. Maar Christus die geen zonde gekend heeft nog gedaan... heeft die zonde voor jou gemaakt. Opdat jij zou worden gerechtigheid Gods in hem. Zeg je amen. Dit is zijn woord. Amen. Je luistert naar een podcast van Geloofsrusting.